0: Bienvenue à Compte Comté, Alain Usereau, en compagnie de Marc Griffin. Nous sommes au début du mois de décembre. On est sur le point d'aborder les assises annuelles du baseball majeur, là où tout le monde converge au même endroit. Quand je dis tout le monde, ça inclut les agents, ça, évidemment, pas seulement <rire> les dirigeants d'équipe. Euh, Marc, on va commencer à ce qui a fait jaser le plus au cours de la dernière semaine. C'est le contrat de Jacob de Grum avec les Rangers du Texas. Et la, je pas que la réaction a été unanime. Mais euh, la grande majorité des observateurs se sont posé la question, euh, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin chez les Rangers du Texas? Moi, j'ai qualifié ça de coup de B de la part des Rangers.
1: Ouais, c'est clair, Alex, c'est un énorme risque. Euh, on ne se cachera pas, l'âge de, de Grum, euh, son passé là, récent de blessure, c'est très cher à payer. Bon, L'année passée, on avait dépensé aussi pas mal d'argent hein, chez les Rangers. Euh, en allant chercher nos, 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 notre milieu d'avant-champ qui coûte à peu près 300 millions, euh, c'est beaucoup d'argent, mais bon, c'est évident on est sérieux chez les Rangers, mais euh, c'est un gros… pas pour rien que les Mets qui ont beaucoup d'argent, n'ont pas nécessairement pu offrir ou ne voulait pas offrir ce montant-là, évidemment, à, à Jacob de Grom. Le risque est élevé. Le coup de dé je pense que l'image est parfaite, euh, ça peut très bien fonctionner, évidemment. Surtout peut-être au cours de la première ou deuxième année du contrat, mais tu as raison de mentionner là, que pour la plupart, on, on trouve
0: que le risque est très élevé. Oui, bien, euh, écoute, euh, il y a de l'ouvrage pour les maîtres. Le grand âge de 34 ans, il faut le souligner. Blessé euh, beaucoup euh, depuis 2-3 euh, ans. Euh, écoute, s'il est en santé, Marc, c'est encore un des meilleurs. C'est là-dessus qu'on vise parce que Et la question se que pose par rapport à ça. Est-ce que la décision ne vient pas d'en haut? Autrement dit, il y a Chris Young, là, qui est le grand Manitou là, de tout ce qui se passe, Bruce Bochy, qui, qui arrive comme euh, gérant. Est-ce que ça ne vient pas d'au-dessus de Chris Young? C'est le propriétaire qui te garde, C'est un chèque en blanc, puis il va chercher le meilleur.
1: Ben, juste le fait qu'on a embauché Bruce Bochy, Bruce elle n'allait pas prendre un emploi pour dire, OK, on rebâtit là, puis on a un plat de cinq ah. ans. Euh, Bochy est là pour gagner cette oh, ouais. année. Il est là pour gagner, là, un peu comme bon, Tony la Rosa à l'époque, <rire> étant mm -hmm. embauché par les White Sox. Ah oui. euh, je ne veux pas comparer les deux, mais ce que je veux dire, c'est que Bochy est engagé pour gagner maintenant. Là. T'sais, alors, c'est sûr mm -hmm. que je ne pense pas qu'on euh, qu qu on a eu à, t'sais, à vraiment influencer la haute direction. On veut gagner, mm -hmm. ça c'est clair. Euh, tu sais, tu regardes ce que Verlander a réussi à faire à 39 ans, à 40 ans, même malgré une blessure importante. Max Scherzer est encore un, euh, un lanceur important, même s'il ralentit beaucoup en fin de saison. Donc, c'est intéressant à suivre. Euh, mais encore une fois, c'est sûr que s'il est en santé, tu peux tout, peut, tout peut nous faire mentir. Là. Le gars, mm -hmm. est en santé, il est encore, selon moi, parmi les trois meilleurs lanceurs de tout le baseball. Mm -hmm. La question, est-ce que c'est combien de départs ça. par année euh, et euh, combien on va être en mesure de d'aller chercher. Mais ouais. reste que même un euh, de Grum à 22, 23 départs, t'es peut-être en meilleure position qu'aller chercher un autre lanceur qui n'est pas capable. Bon, tu comprends? Alors, c'est ouais. sûr qu'on a fait nos calculs. On a fait nos calculs. Mais pas beaucoup d'équipes étaient prêts ben ouais. à mettre autant d'argent sur un coup de dé.
0: Et autant d'années. <rire> c'est surtout ça. C'est ça. Bon, enfin. Euh, deux autres lanceurs ont signé des contrats. Mike Clevenger avec les White Sox de Chicago. Euh, je pense qu'on vit sur la deuxième année de retour euh, de Clevenger. Zach Eflin. Marc, euh, toi, tu es surpris de cette, euh, cette embauche qui est peut-être... Euh, bon, on a de la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé de Carlos Santana qui était peut-être... Lui, il voulait se rapprocher de la maison. Regardez Eflin. Je pense qu'il y a un peu de ça dans sa signature. mais s'il veut revenir proche de chez lui... Je m'excuse, il n'y aura pas un contrat à tout casser. Il euh, va falloir qu'il se contente de ce que les Rays vont lui offrir. Pour lui, c'était assez. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça dans le cas d'Affel.
1: Ben, écoute, je ne sais pas. Moi, j'ai ai toujours aimé Effel, mais les résultats ne sont jamais vraiment venus. C'est jamais été le lanceur. Là, tu regardes. Là. Grand lanceur, bras puissant, balle qui bouge. T'sais, je veux dire, ce gars-là semble avoir tout pour réussir. Je comprends les Phillies d'avoir été patients, patients et patients. Patient. Euh, la seule affaire, c'est je ne sais pas, je, je trouve que, écoute, imagine-toi, là, c'est le plus gros contrat offert à un joueur oui. autonome chez les, dans l'histoire des Rays. C'est Zach ouais. Eflin. Zach Eflin, on s'entend que, écoute, je sais que les Rays sont très, très bons à aller chercher des gars qui ont été Bon, peut-être pas autant, euh, aussi bon potentiellement qu'ils pouvaient l'être. On les amène à Tampa, puis soudainement, ils sont très, très bons. Donc, encore une fois, on parlait de coup de dés tantôt euh, avec Doug C'est un peu la même chose. Je trouvais ça un peu cher payé, moi, pour une organisation comme les Rays, euh, d'aller chercher un gars comme, comme Zach Eflin, compte tenu du fait que, tu sais, la constance, c'est quand même pas nécessairement là. Alors, ils ont vu des choses qu'ils ont aimées, ça, c'est certain. Euh... Comme la plupart des instru instructeurs de lanceurs qui vont voir un Zach Kaepin fait, vont probablement se dire « amenez-moi là, puis je vais, je vais l'aider à trouver son plein potentiel. » Mais je trouvais ça un peu cher à payer pour l'organisation des Rays de Tampa, compte tenu évidemment de leur, de leur situation qu'on euh, euh, qu qu connaît, la situation économique où on, on chante. On essaie de gérer le mieux possible euh, cette situation-là. C'est un peu ça, moi, ouais. qui m'a surpris
0: au départ lorsque j'ai entendu la nouvelle. Vous étiez plus surpris, dans le fond… Euh, du contrat offert par les Rays plutôt que de voir Eflin accepter, C'est ça qui t'a surpris. Oui, oui, exactement.
1: Tu sais, euh, moi, Eflin, je ne suis pas surpris. Là, on lui offre cet argent-là. C'est quoi, trois ans? Parfait, signe avec... Puis tu sais, les Rays, en, comme, comme, comme lanceur, tu t'en vas dans une organisation qui... Bon, Ron est lanceur ont cette oui. réputation-là. Donc, c'est une bonne situation personnelle pour lui. Bien content. Moi, je trouve que oui. c'est un superbe contrat euh, je suis juste surpris d'avoir les Raids assis jusqu'à ce niveau-là. Ouais.
0: Ouais. Euh, juste pour préciser, Afflin est originaire d'Orlando. L'endroit le plus proche d'Orlando, si veut jouer en besoin majeur, ben, c'est à Tampa. C'est à une heure et demie de Tampa. Moi, je right. pense que c'est ce qui a motivé sa décision. Moi, je pense qu'il aurait pu avoir plus ailleurs. Ce que tu as dit tantôt, euh, écoute, le, le rapport probablement professionnel de la plupart des équipes, bon bras, avec des vé vélocités, balles tombantes. Moi, je pense qu'on connaît les Rays, là. Je pense qu'on va soutirer le meilleur de donc Je ne veux pas blâmer les Phillies, qui a été blessé cette année. J'ai toujours trouvé que son ratio de roulant compte tenu de sa balle tombante n'était pas aussi élevé que ça aurait dû. Euh, si tu parles de statistiques, là, puis euh, on décortique ça un peu. Est-ce que c'est parce qu'ils ne l'utilisent pas comme il faut? Je ne sais pas. Mais les Rays ont tendance à mieux gérer ce genre de choses. Ben, c'est pour ça que tu sais.
1: L'argent, c'est une chose, mais la situation, la situation du joueur, tu te retrouves dans quelle organisation? Quelle est, tu sais, quelle est la philosophie de l'organisation? est bon Tu parlais évidemment qu'il est près de chez lui, ça a sûrement une influence, comme bien des joueurs, oui. surtout un peu plus tard en carrière. Mais il y a quand même, tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu sais, on parle souvent que l'argent, que les, les années de contrat, mais souvent, si on gratte un peu, il y a d'autres choses importantes. Puis, c'est pas pour rien qu'Aifflin, euh, probablement, tu l'as dit, euh, oui. Sûrement, eu possiblement d'autres offres pour aller ailleurs, mais là, c'est un endroit où il pense qu'il peut être en mesure oui. euh, d'offrir son plein potentiel. puis Écoute, euh, bien, bien supporté par une bonne défense, tu, sais, tu regardes les raises, là, tu oui. es là, un lanceur, tu sais que la balle est frappée, ça va être attrapé à l'arrière, le contenu de la bonne défensive qu'il y a derrière. Donc, tu il sais, y, y a plein d'éléments comme ça qui, euh, qui sont intéressants. Moi, moi comme je l'ai mentionné, c'est juste l'argent mis sur la table des Rays qui m'a un petit peu surpris dans cette, euh, oui. euh, de cette embauche-là. Mais, mais tant mieux, si les Rays décident de dépenser oui. un peu, ce pas une mauvaise chose euh, pour cette équipe-là. Là.
0: Oui, il y a quand même deux contrats là, dont ils peuvent se débarrasser cette année. Longoria, je sais que ça fait des années qu'ils ne jouent pas là, mais il en a quand même une partie, puis Kermeyer qui oui. ne reviendra pas à ce salaire-là. Donc, l'argent qu'on distribue probablement autrement chez les Rays. Matt, lors du dernier euh, balado qu'on a fait, Écoute, euh, on va te crédit parce que tu avais quand même anticipé qu'Abrigo pourrait se retrouver avec les choses de Houston. Écoute, je pense que 24 heures après l'annonce. Un contrat de trois ans. Euh, il est vrai que ces chiffres ont diminué un peu, Marc, mais quand on gratte un peu, euh, ce qui se fait dans le baseball majeur, il est encore dans les vides quand on parle de qualité de contact. Globalement, euh, dans le cas de Osé-Abrigo, et j'imagine où bon, oh, il est les Astros, un peu comme les Rays, comme les Dodgers, le deuxième étage, euh, bon, euh, ceux qui, euh, qui décortiquent les chiffres, ont probablement vu ce genre de choses, On dit « Trois ans, on est prêt à aller là avec Aux-Abrieux. Moi, je trouve que c'est parfait.
1: Trois ans, tu l'as dit, on n'est pas pris avec pendant, bon, cinq ans, puis on sait que les deux dernières années vont être lourdes parce qu'on n'aura pas le rendement. Je pense qu'Abrio est content de se retrouver avec les Astros parce que, bon… <rire> Ça en va dans une formation où, tu as vu, le, oui. évidemment, le, 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 la formation est, est extrêmement solide. Elle euh, va compléter, évidemment, très, très bien ce qui, est, ce qui se fait déjà là-bas. Donc, moi, je trouve ça fort intéressant comme embauche. C'est pour ça que je le voyais là, euh, à ce niveau-là. Puis, bon, tu as vu, l'expérience Gouriel a été fort intéressante quand même. Là, au premier but, vétéran, frappeur droitier, producteur de points. C'est sûr que là, la puissance avait diminué dans le cas de Gouriel. Oui. Mais je ne dis pas qu'on remplace 4,25 cents pour une pièce, mais c'est des styles quand même qui se ressemblent. Puis euh, on a vu à quel point il y avait une belle synergie. à bon, Deux Cubains. Euh, alors, il y a des choses qu'on qu voyait euh, chez les h qui étaient. Euh, qui pouvaient. Euh, qui pouvait très, très bien s'intégrer avec euh,
0: la situation ouais. des H-Trose. Oui, Alvarez qui est cubain aussi, euh, je ne pense que pas à négliger non plus, même si Alvarez, je pense. Sa place avec les Astros, là, je pense que ce n'est pas un, un gros problème de ce côté-là. Écoute, c'est tombé en fin de semaine euh, chez les Pirates de Pittsburgh. Brian Reynolds, qui va être échangé, lui, ne veut pas attendre de devenir joueur autonome à 28-29 ans là, pour essayer de toi avec une équipe qui gagne. Il veut profiter de ses meilleures années. Il est là-dedans, puis les Pirates qui ont beau avoir quelques bons jeunes. Je ne pense pas que ce soit cette année qu'on va euh, menacer là, le, dans la section centrale, même si ce n'est pas une section qui est très relevée. Est-ce que ça peut changer le marché des joueurs autonomes chez les voltigeurs? J'ai inclus Judge, j'ai inclus Brandon Nemo. Les gars-là vont avoir leur argent, sauf qu'il y a peut-être des équipes qui vont dire ben, « ben je vais peut-être me tourner vers Brian Reynolds qui va me coûter moins cher puis je vais avoir une assurance de production. » Parce qu'il aura pas 30 ans après ces trois ans-là. Donc, on est dans le cœur de la période productive de Brian Reynolds. Est-ce qu'il n'est pas plus agréable pour certaines équipes?
1: Écoute, Alain, la situation, c'est que ça devait. Tu sais, ça a coulé. C'était l'information qui a coulé, qui ne devait pas couler. Je ne sais pas bon. qui, mais sa place est pirates dans une situation qui n'est quand même pas euh, parfaite. Là, parce que là, si tu voulais changer Brian Reynolds, là, tout le monde le sait qu'il va être échangé. Donc, là, ça devient un peu différent pour. Bon, tu comprends un peu la, 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 la situation des, des, des pires de Pittsburgh. Ceci étant dit, si, la, bon, si tout ça est vrai et qu'il veut, veut être échangé, oui, ça change le portrait. Frappeur gaucher. Bon, on sait que les Blue Jays cherchent un frappeur gaucher. Les Mariners cherchent un batteur gaucher. Si la situation d'Aaron Judge, si Aaron Judge signe, que ce soit avec les Yankees, peut-être que les, les, les Giants vont vouloir aller chercher un Reynolds, et vice-versa, si Judge ne s'en va avec... Avec ouais. les Giants, ben peut-être que là, les Yankees vont se retourner vers aller chercher un trio de voltigeurs ou en fait deux autres voltigeurs différents à ce niveau-là. Alors, c'est euh, intéressant ce qui s'en vient. À... Moins pour les pirates, remarque qu'il va être en demande. On va pouvoir aller chercher quand même quelque chose d'intéressant pour. Mais vraiment, je trouve ça euh, je trouve ça plate que cette information pour les pirates de Pittsburgh, que cette information-là soit sortie de cette façon-là. Et euh, Mais oui, le portrait risque de changer. Euh, encore une fois, frappeur gaucher euh, peut produire dans une formation euh, qui, qui, a des, qui, a, qui a des frappeurs qui vont se rendre sur les buts pour lui. Euh, C'est un très, très bon voltigeur. Moi, j'étais les Blue Jays de Toronto, en tout cas, on a parlé de Bellinger euh, ouais. possiblement, peut-être, avec les Blue Jays. On sait que bon, avec l'échange de T-Oscar, il y a des choses qui vont s'en venir. mais ça, ça serait un joueur intéressant pour les Blue Jays de Toronto, selon moi.
0: Écoute, euh, en tout cas, j'ai. Euh, oui, c'est en Les pirates ont indiqué, ont réagi en disant que, bon, euh, nous, ça ne change absolument pas la façon dont on va faire les choses. Mais oui, c'est une patate chaude dans les mains à partir du moment où il y a eu du ah coulage. Oui. Et dans ce dossier-là, la question que tu te poses, qui a intérêt à ce qu'il y ait du coulage, c'est Brian Reynolds et son agent. Je sais pas qui a parlé. Juste Habituellement, quand tu fais une enquête du genre, Marc, tu te demandes c'est de qui qui a intérêt à ce que ça se sache. C'est plutôt euh, de, de, de ce côté-là. Ouais. Je pense que je serais pas loin de la vérité en, en, en devinant que ça pourrait être côté du joueur. Au cours de la dernière semaine, il y avait une transaction impliquant Abraham Taureau, euh, qui s'en va maintenant avec les Brewers de Milwaukee. C'est la troisième équipe pour lui. Euh, C'est Colton Wong qui s'en va avec les Padres de San Diego. On va s'arrêter sur Abraham. Euh, J'ai regardé un petit peu, Marc. On change d'équipe. Il n'y avait pas beaucoup de place pour Abraham Taureau chez les Mariners de Seattle, qui, eux, veulent continuer leur progression. On s'en va pas avec une équipe démunie, là, Marc. Il n'y a, euh, a pas beaucoup d'équipes qui peuvent compter sur trois premiers partants du calibre de ceux sure des Brewers, là. de Peralta, de Burns et de Woodruff. Euh, il y a des éléments aussi qui sont intéressants. Ce n'est pas gagné pour Abraham Taureau. Je regarde le milieu de l'avant-champ. Il y a Adamès, qu'on aime beaucoup. Il y a Urias aussi. Moi, j'ai l'impression que la place de Wong, c'est pas automatique que c'est Abraham Taureau qui va l'avoir.
1: Non, 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 pas du tout. Ben, ben, premièrement, euh, bon, dans le cas d'Abraham Taureau, une bonne nouvelle. On va se le dire, c'est une bonne nouvelle. Ouais, parce ouais, que. il ouais. y a toujours. Je sais que, bon, c'est déjà sa troisième équipe. Mais, Alain, il y a toujours deux façons d'avoir une transaction. C'est, tu te dis, est-ce que tu te dis, il y a une équipe qui abandonne un peu sur moi ou il y a une équipe qui me désire? C'est ouais, ça. Bon. Alors, moi, je pense que dans le cas d'Abraham, c'est quelqu'un qui me désire encore. Il est impliqué dans une transaction des ligues majeures. Ce n'est pas une transaction… là. Euh... Bon, euh, donc, Abraham va avoir des possibilités. Abraham Thoreau est un joueur des ligues majeures. On va régler ça tout de suite. Je sais que les gens… Bon, il faudrait qu'il soit plus constant. Tous les joueurs de baseball… Cherche la constance. Okay? On, on s'est clair qu'Abraham, on aimerait qu'il produise davantage. Rappelle-toi son camp d'entraînement l'année passée. Il avait été extraordinaire, puis là, ça avait été difficile ouais. en saison par la suite. Mais je pense qu'Abraham Taureau, dans sa tête, il faut qu'il comprenne, il appartient au baseball majeur. Il va avoir, évidemment, un énorme défi, parce que tu l'as dit. Un des plus gros prospects de l'organisation des, des Brewers est un joueur darrêt qu'on voit au deuxième but. Euh, mm. Alors, c'est sûr que le poste d'Abraham. Ou, ou, ou c'est un peu difficile. Puis rappelle-toi, on a eu ces discussion lorsque Abraham Taureau était avec les H-Shows. C'est difficile lorsque tu deviens ce joueur de super utilité de te défaire de cette espèce de rôle-là qu'on te donne dans le baseball majeur. Et là, tu as l'impression, puis là, je regarde depuis la transaction, bon, évidemment, on lit beaucoup de ce qui se passe, puis là, bien, c'est toujours super utility. Super utility, Abraham taureau ça va aider l'équipe. Mais on parle jamais de jouer le deuxième but, Abraham Taureau. Alors. Ça va être à lui quand même, par sa constance, par son rendement. Et je sais qu'il est capable. Euh, Abraham Toro va aider les Brewers de Milwaukee. Si euh, ce sera pas un rôle comme de partant, ben, il aura ce fameux rôle de super utilité. Ce sera donc à lui, lorsqu'il aura occasion de jouer, de montrer ce qu'il est capable de faire. Il sait qu'il est un meilleur frappeur que ce qu'il a démontré avec les, les Mariners de Seattle. Beaucoup de monde croit en lui. Il écoute pas vieux, Abraham Toro, là, donc. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne transaction pour lui. C'est une, une équipe avec laquelle euh, il va se sentir confortable. Euh, et euh, Écoute, on lui souhaite évidemment cette, euh, cette constance-là et cette manière de faire, mais il n'y a pas de doute, il faut qu'Abraham se retrouve au entraînement avec une grande confiance, être en mesure d'aider les Brewers dès la
0: saison prochaine. Oui, écoute, euh, c'est intéressant ce qui se passe de, de part et d'autre. Je veux juste une petite parenthèse, Marc, euh, parce que tu as fouillé, toi aussi, de bon, euh, ce qui se passe chez les Brewers. Regardez les ouvertures. Et il y a un autre que j'ai vu là, qui m'a fait sourire un peu. Et euh, John Singleton. Bon. Euh, il appartenait aux Astros de Houston. Et Astros, tu te rappelles, lui avait consenti un contrat avant même qu'il ait joué un seul match sur le baseball majeur. On parle d'un contrat à long terme. Des problèmes personnels. Et quand on vous dit parfois qu'un joueur, bon, a peut-être intérêt à signer ces fameux contrats de bon, euh, très long, là, pas une il pas de garantie qu'il va rester en santé. On ne sait pas ce qui va arriver au bout du fil. Là, Singleton avait passé une très bonne saison au niveau 3 assez bonne pour que les Brewers l'ajoutent à leur formation des 40 joueurs. Je ne sais pas Marc ce que ça va donner parce qu'il a 30 ans. Mais, écoute, il a montré assez de choses pour que les Brewers décident. Bien, il y a peut-être encore du baseball dans ce gars-là.
1: Oui, ben absolument. Euh, écoute, puis les Brewers, euh, ouais. effectivement, tu regardes un peu ce qui se passe. Euh, je parlais du jeune joueur de la récour, Bryce, Bryce Turan, qui a plusieurs ouais, places ouais. au deuxième poussin. Euh, bon, puis tu regardes comme seconde. Tu sais, tu as parlé du de, de, de trio de, de, de partants. Euh, ben ouais. mais écoute, les Brewers vont être dans le coup. là. Les Brewers vont être dans le coup encore. Euh, euh, et et c'est pour ça que je trouve que c'est une... Pour Abraham taureau c'est un beau défi qui s'en vient pour lui euh, et, et ça va devenir intéressant. Mais oui, il va y avoir des noms à suivre avec les Brewers l'année prochaine euh, à ce niveau-là. Évidemment, le calentraînement va devenir important. On verra ce que ça va donner. Euh, mais euh, en tout cas, moi, je, lorsque j'ai entendu cette transaction-là… Euh, je sais que Scott Service, le gérant des Mariners, aimait beaucoup Abraham Toro. Il aurait vraiment souhaité qu'Abraham commence plus de succès ouais. en attaque. Évidemment, ils sont son forcés forcer un peu. Mais Abraham Toro était adoré chez les Astros de Houston. Évidemment, c'est une business, on l'a échangé. Il a été ouais. beaucoup apprécié avec les Mariners. Ce sera la même chose avec les Brewers de Milwaukee, j'en
0: suis certain. Euh, écoute, pour, ça, ça indique quoi pour Adam Fraser, ça? Parce que Colton Loire va jouer régulièrement au deuxième but. Je sais que ouais. Fraser, on a commencé à l'utiliser à gauche, à droite, un peu partout. Là. Le super joueur d'utilité, ce qui a fait que l'année passée, ben, il a 600 présences au bâton, il a joué plus de 150 matchs, c'est ce qu'on va continuer d'utiliser, ce qu'on va le garder. Les joueurs-là, on les aime beaucoup, il est rendu à 30 ans. Ou ben, Fraser va vouloir jouer au deuxième but régulier. Là, je ne sais pas quels sont les plans là, des Mariners euh, ouais. à cet effet-là.
1: Ben, moi, moi je pense, Alain, que tu l'as dit, c'est qu'il devient le joueur ouais. de super-utilité. On ne peut pas ouais. en avoir deux. Là. On ne peut pas avoir taureau et, et Fraser. Ouais. Là, c'est un compte-droit. Cool c'est certain qu'un des deux faisait partie de la transaction. Ah ouais. On a opté ouais. pour le plus jeune chez les Brewers. Euh, frappeur ambidex en plus dans le cas de Ram Toro. Donc, on, on voyait plus de valeur dans Toro à long terme chez les Brewers. Ce qui fait que Frasier devient effectivement le joueur ouais. de super utilité euh, chez, euh, chez les Mariners, qui n'ont pas fini à passer à magasiner. Hein, on parle. Tu sais, euh, bon, je, je sais que es Oscar est rendu là-bas, là, mais euh, on cherche aussi un frappeur gaucher, possiblement un voltigeur. Donc, on voit que les Mariners, les Jays, il y a quelques équipes là, qui recherchent un peu le même type de joueur ouais. comme, comme un Bellinger ou comme un Reynolds ou de, ce, ce type de joueur-là, le là, voltigeur frappeur gaucher.
0: Bon, ben, écoute, Jesse Winker pensait pensait que c'était n'était pas régler le problème. Visiblement, euh, non, euh, puisqu'il est rendu à Milwaukee. Il a fait partie de la transaction avec Abraham Toro. Euh, Winker qui a été une déception l'année passée avec Seattle. On des Blue Jays de Toronto, euh, on a bougé, mais on a bougé euh, au sein de, bon, euh, de ce qui se passe sur le banc. Et dans Mattingly, qui va être l'adjoint de John Schneider l'année prochaine. Euh, écoute, Mattingly connaît les équipes de la Ligue nationale et on va jouer contre toutes les équipes l'année prochaine. Donc, écoute, c'est pas négligeable, ça, comme elle joue, il y a quand même d'informations qui vont se transmettre de Mattingly jusqu'à jusqu Schneider et aux Blue Jays.
1: Bon, dans cette... Moi, j'aime beaucoup l'embauche. En partant, là, je vais vous dire, euh, moi, je pense qu'on néglige souvent, encore une fois, tu sais, on parle très peu de ce qu'un qu instructeur, le bras droit d'un gérant peut apporter. Euh, là, bon, la question que les gens se posent, est-ce que Matt Engley a des ambitions de devenir gérant encore ou est-ce qu'il est qu s'en vient dans les pattes d'un gérant qui est un peu un gérant recru, là, on va se le dire. Et là, est-ce ouais. que Schneider va le gérer en disant, ben là, si je deux, trois mauvaises décisions, est-ce que Mattingly prend ma place? Je pense pas, moi, que c'est... Évidemment, il y a eu des très bonnes discussions à l'intérieur et on a impliqué, d'ailleurs, Schneider dans toutes les discussions avec Don Mattingly. Donc, moi, je pense qu'on a réussi à, à travailler une entente qui est fort intéressante. Euh, moi, j'aime ça voir un vétéran comme... Imagine-toi, là. Bon, euh, Mattingly a été joueur, un excellent joueur. D'ailleurs, on parlera tantôt ouais. du fait qu'il n'a pas été intronisé au temps de la renommée. Euh, et puis, évidemment, son, sa carrière de gérant. Donc, il, il amène un bagage, honnêtement, que tu ne trouves pas à tous les coins de rue. Là. Donc, il va aider Schneider. Et, et le genre de choses, là, regarde la situation l'année passée dans le deuxième match euh, de la série contre, euh, contre les, les Mariners de Seattle, alors qu'on venait 8 à 1 chez les Blue Jays. Dans cette situation-là, ben, Schneider aurait probablement. Don, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et là, ben, tu comprends, est-ce que la décision a été différente? On ne sait pas. Mais tu comprends, c'est c'est bon d'avoir ce complice. C'est bon d'avoir euh, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience ou, ou, ou une expérience différente qui peut arriver avec un commentaire. Et là, tu vas, tu vas poser la bonne, tu vas penser que tu vas poser la, la, ou rendre la bonne décision. Mais au moins, tu le fais comme en équipe, en groupe. Euh, avec un avec un, un Don Maloney. Moi, je pense que c'est la nouvelle manière de travailler dans le baseball. Les gérants qui travaillent seuls, Alain, on n'en voit presque plus. C'est ouais. vraiment une histoire d'équipe aussi au niveau euh, des instructeurs, des gérants. Ouais. On implique vraiment le personnel. Tu sais, On entendait les paroles de Terry Francona là-dessus qui vantait évidemment son personnel lorsqu'il a été gérant de l'année dans ouais. la Ligue américaine. Il dit « Écoutez, là, je, oui, c'est moi qui reçois ça, mais c'est toute mon équipe parce qu'on se parle tous les jours euh, » Chaque décision est prise en groupe. Donc, c'est un peu ça qu'on veut retrouver chez le Blue Jays à Toronto. En tout cas, moi, je ne vois pas un mauvais côté de cette décision-là. Au contraire, je ne vois
0: que des bonnes, des bonnes choses. Oui. Écoute, euh, son ancienne équipe euh, fait l'objet de nombreuses rumeurs de transactions. Euh, chez les Marlins, on souhaite, première des choses, qu'il bon, qu y moins de blessés. Euh, on en a eu beaucoup chez les euh, Marlins l'année passée. Et on a peut-être un euh, partant de trop à quelque part. Et ça, ça suscite l'intérêt des autres équipes. Il y en a un, c'est écrit « touche dessus, c'est Alcantara, puis on peut comprendre pourquoi. Mais les autres, euh, par contre, euh, pourraient valoir un, quelque chose d'intéressant. Là, évidemment, Charles Leblanc là, qui, qui, qui est là-dedans, qui va tenter de trouver sa place à l'intérieur de cette organisation-là. Il y a eu quelques départs. On a parlé de Brian Anderson, entre autres. Il pourrait ouvrir la porte à Charles Leblanc. Bref, il euh, va peut-être falloir jeter un petit coup d'œil euh, plus attentif à ce qui se passe avec les Marlins. Ben, là,
1: non seulement ça, Alain, mais ajoute le fait qu'on a un nouveau gérant, on a un, des, des, des nouveaux instructeurs. Alors, euh, tu sais, pour un gars comme Charles Leblanc, un petit peu penser à Bram taureau euh, puis tu vas comprendre où je m'en vais, c'est qu'il bon, y a eu un scandale, euh, rappelle-toi, euh, avec les h donc euh, on... Le gérant qui s'en va, euh, on, on change de gérant, on change de choses. Donc, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant. C'est un défi additionnel pour Charles Leblanc. Ça, c'est clair. Là, Charles Leblanc euh, devra réimpressionner je ne sais pas si c'est le bon terme ou impressionner à nouveau euh, un nouveau personnel d'entraîneur, un nouveau gérant, à la limite, même une nouvelle direction. Donc, ce n'est pas nécessairement évident, mais ça peut quand même occasionner des bonnes occasions pour un gars comme Charles Leblanc. Mais c'est vrai que les Marlins, c'est une équipe qui pourrait être assez active. On sait que les Assises commencent à peine, là, ce lundi, ouais.
0: là, à San Diego. Donc, il risque de se passer bien des choses à ce niveau-là. Oui. Écoute, euh, deux équipes, Marc, rapidement, là, et on va passer au temps de la renommée pour terminer. Les je j'ai jamais vu une équipe qui a remporté autant de matchs à une saison. Écoute, même, ça en avec des doutes, parce que c'est ça qui est arrivé cette année. Là. Les dangereux sont arrivés, mais ne sont pas... Ils n'ont pas arrivé en conquérant. Il y avait pas paquet de points d'interrogation pour toutes sortes de raisons. Là. Et là, ils ont perdu des joueurs euh, pff, avec pas mal de trous à combler, dans le côté gauche de l'avant-champ et quelques, positions, quelques, bon, quelques postes comme lançant partant. Oui, on a des moyens, mais c'est parce que, on le dit toujours, si ton réseau de filiales ne fournit pas, tu ne peux pas faire ton équipe à partir de joueurs autonomes. C'est ça qui m'inquiète un petit peu là, chez les Dodgers.
1: Écoute, euh, c'est intéressant. C'est vraiment l'année la plus intéressante à ce niveau-là parce qu'on qu nous eu du fait qu'on ne semble pas vouloir, en tout cas, pas vouloir, mais je pense que Trey Turner ne retournera pas avec, euh, ouais. avec euh, les Dodgers. Il y aura beaucoup de changements, c'est ce que je veux dire. Là, le nom ouais. Justin Verlander refait surface beaucoup avec les Dodgers. Euh, une chose est certaine, ils vont trouver le moyen. Ils vont trouver le moyen. Est-ce que c'est via transaction? Est-ce que c'est via signature de… Ils vont… Assurément trouver le moyen de faire quelque chose euh, du côté des Dodgers. On ne laissera pas euh, laisser passer la parade. Conduit du fait aussi, Alain, que bon, tout le monde associe Trey Turner au Félix. Euh, ouais. Les Padres ont rencontré, hein? Je sais que Fernando Tatis revient ou va revenir à la mi-saison. Est-ce qu'on parle de plus en plus peut-être qu'il s'en va aux chansons? Euh, la direction des, des, des Padres a rencontré donc Trey Turner. Donc, Écoute, imagine-toi si Turner s'en va en plus avec les Padres. Je dis pas que c'est fait, là, mais tu sais, ce pas impossible non plus. Euh, je veux dire une chose, <rire> les Dodgers vont, devront réagir éventuellement à ça. Donc, c'est pour ça que ça rend, les. je dirais même les assises qui vont, qui, qui s'amorcent, et, et, et évidemment, les, les semaines avant l'entraînement, entraînement, euh, fort intéressante, parce qu'on va avoir des, des changements qui pourraient être assez drastiques
0: même là, chez certaines équipes. Écoute, moi, j'ai... Honnêtement, ça m'a fait euh, sursauter un peu, moi, cette rencontre euh, bon euh, alléguée entre les Padres et Trey Turner. On, on a un jeune sud-coréen, Kim as king on l'a vu à l'œuvre. Euh, il a progressé dans ses deux années dans le baseball majeur. Bien franchement, à l'arrêt-court, il est dans les très, très bons dans le baseball majeur en défense. Est-ce que c'est... Bon, Trey Turner, c'est sûr qu'on va avoir une meilleure production à l'attaque. C'est juste que je pense qu'on si c'est le cas chez les padres, je me dis on a déjà un actif intéressant. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on s'en va à la bonne place? C'est bon, ça je dire, me Alain,
1: bon, Écoute, la question aussi. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut, je ne sais pas, est-ce qu'on veut mettre de la pression? Est-ce qu'on veut voir si le marché le permet? Ouais. Est-ce qu'il y aurait une possibilité peut-être d'échanger Kim? Je, bon, regarde, on n'est pas dans le secret des dieux, mais si tu as un joueur de la 30 de Trey Turner qui est disponible et qui a un intérêt, Ouais. Je pense que tu dois le rencontrer. Juste voir, tu t'en vas avec ça. Euh, ça te dira ce que ça te dira à la fin de tout ça, mais je ne suis pas surpris. La façon dont les pavresses ont agi au cours des deux, trois, quatre dernières années, le nombre de transactions, le nombre de changements qu'on a fait, je pense que n'importe quel joueur autonome avec un certain intérêt va rencontrer éventuellement
0: les pavresses de San Diego. La ouais. suite, on verra bien. Oui, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Quand qu'on termine avec euh, bon, Fred McGriff, qui a le seul joueur qui a été euh, choisi par le comité des vétérans pour entrer euh, au Temple de la renommée. Euh, McGriff, il fait longtemps que son nom circule. Euh, D'ailleurs, si je peux dire, pendant la période stéroïde, le nom qui venait toujours en haut de la liste de ceux euh, bon, qui, qui étaient les plus nets, si je peux dire, c'était Fred McGriff. Et on se disait toujours, ben, lui, euh, écoute, il en a pas besoin, il en a probablement pas pris. C'est toujours le, le, le nom qui venait en haut de la liste. Là, là il a autant de relever. Il n'y a pas ces 500 circuits, Il en manque pas, moins d'une dizaine pour s'y retrouver. C'est un gars qui, a, écoute, qui a montré... Bon, c'est un gars qui a montré beaucoup de classe tout au long de sa carrière. Il n'a pas été impliqué dans quelque controverse que ce soit. Pendant 15 ans, tu l'amenais au premier but. Tu savais ce que tu étais pour obtenir. Et c'était un rendement de qualité. Et je sais que c'est le genre de choses... Il y aurait eu ton vote bien avant, ça, je, je suis convaincu, compte tenu, là, de ce que je viens d'énumérer.
1: Ben, écoute, Alain, victime probablement de deux choses. Un, la grève de 94. Hey, ce gars-là, là, il s'en allait vers une saison, il s'en allait là, vers sa, sa meilleure saison. Il aurait eu 500 coups de circuit s'il n'y avait pas eu une grève. Et s'il ouais. y avait eu 500 coups de circuit, écoute, le plus total qu'il a eu chez les, euh, euh, les journalistes, évidemment, du, euh, du baseball, euh, qui, qui votent, évidemment, pour le temps de la renommée, euh, s'il y avait eu 500 coups de circuit, il n'y aurait pas eu. Son plot, au total, était de 39 C'est même pas proche. Ah, alors, on l'a raté. L'autre aspect, c'est les stéroïdes. Pourquoi? Parce que McGriff, là, année après année, c'était 30 coups de circuit. Je veux dire, c'est ça. Ouais. Il a rattrapé 30 coups de circuit. Mais dans l'ère stéroïde, 30 coups de circuit, t'es peut-être, euh, quoi, 15e, 20e meilleur. T'sais, t'sais. Alors, c'était pas impressionnant. T en avais tellement qui étaient devant lui, mais... Tu sais, Alain, comment je parle souvent de Constance, une carrière où tu as ouais. été bon longtemps. Je pense que McGriff était euh, l'homme tout désigné. Euh, oui, il aurait eu mon vote bien avant. Honnêtement, là, tu sais, on se trompe pas trop, trop. J'ai, euh, 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 Habituellement, dans les votes, je t'emblie la Renommée, mais, mais celle-là, on l'échappe. échappé. McGriff, on l'a échappé. Il représente tout ce que tu veux d'un joueur de baseball. Euh, gentil avec les partisans, avec les directions, avec les médias, toujours respectueux, bon sur le terrain, pas souvent blessé, rarement. Tu sais, c'est un gars là que c'est un trois-quatrième frappeur que tu peux insérer. Puis, tu sais je sais qu'il a fait plusieurs équipes et des fois les gens disent ouais ah, mais à p'tit quelque rendu à quatre, cinq, six équipes. À chaque fois il, il intégrait une équipe, puis il frappait troisième ou quatrième. Donc tu comprends il y a des choses euh, il fallait pas passer à côté. Personnellement, Alain. Euh, et tu as, as lu mon livre, j'en ai, j ai j écrit ouais. un passage à ce niveau-là, mais moi, j'ai eu l'immense privilège. Bon, j'ai été, avant de signer avec les Dodgers, j'ai été deux fois au Exhibition Stadium. Alors, le Rogers Center n'existait pas à l'époque. Ouais. Euh, et euh, je suis allé m'exercer avec les, les Blue Jays de Toronto. Et euh, je vous dirais qu'évidemment, il y a très intimidé dans de de Tony Fernandez, de Fred McGriff, de George Bell et, et compagnie, là, les Lloyd Mosby. C'était une grosse équipe que les Blue Jays avaient en 87-88 dans ces années-là. Et là, euh, et, et là, je me retrouve évidemment à prendre des roulants à larrêt avec Tony Fernandez et je devais lancer à qui? À Fred McGriff au premier coussin. Et Fred McGriff, là, il se prépare. C'était un match de milieu de saison. T'sais, il voit ce petit jeune-là là, qui prend des roulants à l'aréco puis il n'est pas obligé, tu comprends, de, de rien faire. Il est venu me voir après et il m'a dit « Tabarouette, t'as un bon bras, le kit, continue de mettre. » Moi, je n'étais pas un joueur d'aréco. Les Blue Jays, c'est la première fois exemple, je ne dirais pas de ma vie, là, mais une des rares fois que j'allais prendre des roulants à l'aréco. Euh, euh, je n'avais peut-être pas les meilleurs pas, mais je, je lançais la balle fort. Pour faire une histoire très courte, c'est que je suis retourné une deuxième fois. Euh, en l'espace peut-être d'une dizaine de jours. Alors, je me retrouve dans le vestiaire, on m'avait donné un petit casier, et le premier joueur qui est venu me voir euh, pour me, me saluer à nouveau, me disait « Hey, t'es déjà de retour », c'est Fred McGriff. Tu sais, je veux dire, il est pas obligé de faire ça, il vient me voir, puis il me dit « Écoute, hey, tu reviens faire un autre, un autre workout avec nous autres », je dis « Ouais, écoute, il y a d'autres personnes qui aimeraient me voir », ben, il dit écoute, si tu prends des roulants, ça va me faire plaisir. Tu sais, tu comprends, un gentleman. Fait que moi, Fred McGriff, il est toujours adoré. Oui, il a eu mon vote, parce qu'il était très bon, pas parce qu'il était juste gentil. Là. Et, ouais, et, ouais. et honnêtement, euh, pour terminer cette, cette anecdote-là, tu sais, mon admiration pour Tim Raines. Euh, mais ouais. tu regardes le style de Tim Raines au bâton. Tu regardes le. Là, je parle de style. Là. Je ne parle pas de résultat, de puissance, mais je parle de style mécaniquement. Ouais. Fred McGriff ressemblait quand même beaucoup à Tim Raines. Alors, ces deux gars que j'aimais beaucoup essayer de regarder leur manière, leur approche, leur mécanique, leur transfert de poids, la façon dont ils il, il mettaient les pieds dans le rectangle. C'est un gars que j'ai beaucoup euh, suivi dans ma carrière pour essayer est-ce que est les succès de McGriff pouvaient, <rire> pouvaient, être, euh, pouvaient se transposer vers, vers moi. Donc, euh, ouais. très, très, très content de voir qu'un Fred McGriff euh, soit euh, intronisé Autant de renommée. J'aurais aimé que Don Manningly reçoive peut-être coupe couple de votes de plus. Évidemment, c'est le comité des vétérans. C'est 16 personnes. McGriff était unanime. Uh, Manningly, ben, c'était la moitié euh, qui, ont été, euh, qui ont voté pour lui. Euh, ouais. ou presque. Là. Je pense que Dale Murphy aussi a eu à peu près le même nombre de votes. Mais euh, je trouve ça intéressant parce que le comité a vraiment, selon moi, réparé une erreur en introduisant maintenant Fred McGriff au Temps de la renommée.
0: Bon, et euh, écoute Marc, juste pour terminer avec Fred McGriff, c'est près de 500 circuits, il n'a jamais frappé 40 circuits au cours d'une saison. Juste pour te montrer, là, pendant 15 ans, euh, si je parle de sa première saison à temps plein jusqu'à sa dernière, c'est 15 ans de constance ininterrompue, là où il a été excellent. Son euh, MPP+, euh, au-dessus de 130, là, globalement dans l'ensemble du baseball majeur, plusieurs fois au-dessus de 150, ce qui est, ce qui est exceptionnel. Là. Donc, euh, est, Tu me corrigeras, Alain,
1: euh, tu me oui. corrigeras, Alain si tu as des statistiques devant toi, là, mais euh, son, son MPP en Syrie euh, est près de 900. Euh, donc, tu comprends, il n'y a pas juste, les, les... A pas juste que ce qui s'est passé ouais. en saison, c'est que le gars aussi en série a été, a été très, très bon. Puis Si tu regardes la saison euh, de la grève en 94, c'était un gars qui mm. s'en allait donc assurément. Ouais. C'est pour ça que je disais que la grève ça a eu un impact parce que le gars-là s'en allait vers... Il allait frapper au moins sept autres circuits. Il aurait atteint donc les 500 circuits.
0: Oui, écoute, euh, gagner la série mondiale avec les Braves d'Atlanta, c'était le premier but régulier en 1995 avec l'équipe. Donc, chapeau à Fred McGriff. Euh, Marc, il euh, y en a qui disent que c'est la fin définitivement pour les joueurs impliqués dans toutes sortes de trucs, euh, impliquant un stéroïde et, euh, bon, et des produits de, qui permettaient aux joueurs de tricher. De, bon, euh, traduction libre. Euh, je pense tous les pas noirs ou blancs euh, dans certains cas. Euh, je vais donner un exemple bien simple. Là. Euh, Alex Rodriguez, par exemple, malheureusement, bon, euh, oui, c'est fait prendre, il en mais c'est parce que c'est l'ensemble de l'œuvre. Il a tout fait pour camoufler. Il n'a pas été suspendu pendant un an pour, juste pour des questions de stéroïdes. Quand on lit ce qu'il a essayé de faire pour se soustraire de ses responsabilités, ça va plus loin que ça, là, dans, dans, dans certains cas. C'est pour ça que je te dis, de mettre tout le monde dans le même bateau, il y a des nuances à apporter.
1: En tout cas, une chose est certaine, Alain, si tu t'appelles Barry Bonds, euh, Roger Clemens, et le comité des vétérans, pas, écoute, ils ont eu quatre votes ou moins. Je n'ai pas, le, pas le, le décompte final, mais ils ont on, oui. au moins, assurément, quatre votes ou moins. Est-ce que là, tu dis... Même Kurt Schilling, rappelle-toi Kurt Schilling qui avait dit oui. « Ah, oh, laissez faire, là. » Il disait « N'étais moi-même pas sur les bulletins. Oui. » Le comité des vétérans vont s'en charger. Oups! Euh, donc là, euh, je sais pas. Moi, si j'étais eux autres, là, euh, là je... si j'avais peut-être une petite lueur d'espoir avec le comité des vétérans, en tout cas, pas certainement le comité qui était en place cette année, euh, oui. c... il y a un gros message. Il y a un gros message qui vient d'être passé, là. T'sais, si ces gars-là étaient... avaient encore... Faut pas oublier là, que Clemens et Bonds euh, à chaque année là, on est, on a, on approchait les 70 là, en les twigs, ouais. là les, on en prend 75 Et tu voyais que là on commence, mais là whoop, on retombe là, puis on est à peine à 40 là, des des gens qui ont voté euh, à ce niveau-là. Donc euh, pas une bonne journée, en fait, pas une bonne euh, pour ces gars-là là qui pensaient que le comité des vétérans allait peut-être changer. Euh, d'idées ou en fait réparer là, le, ce, qui, ce qui devait peut-être se faire, ben, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour eux autres.
0: Oui, ben écoute, euh, on va leur souhaiter bonne chance pour la suite des choses, peu importe euh, que ce soit au baseball ou ailleurs. Marc, les assises commencent cette semaine. Dans deux semaines, on va se revoir. Je, euh, écoute, est-ce qu'il va y avoir du nouveau? Oui. Jusqu'à quel point? Ben, regardez, on va suivre ce qui se passe au cours des principalement de la prochaine semaine, mais euh, il y a d'autres choses qui vont s'en venir. Baseball étant maintenant, euh, bon, euh, une entreprise 12 mois par année, n'est-ce pas? On va suivre ça, évidemment, avec intérêt. Donc, on vous souhaite un bon deux semaines euh, bon, de pitonnage. regarder ce qui va se passer là, dans le baseball. Puis, on jette un petit coup d'œil aussi sur ce qui se passe en Amérique du Sud, parce qu'il y a quand même en Amérique centrale, c'est-à-dire parce qu'il y a du bon baseball qui se joue là. Il y a quelques Québécois qui euh, s'y sont dirigés au cours des dernières semaines. On vous souhaite du bon baseball. On se retrouve dans deux semaines. Salut tout le monde.